0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être mieux connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de, de toi. Ici, on parle coaching de vie, mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je parle avec toi de la raison, des raisons qui m'ont conduite à quitter Instagram et euh, plus, plus plus généralement en fait les réseaux sociaux. Donc euh, je vais vraiment te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat, les raisons qui m'ont poussée à, à aller sur Insta et puis ce qui a fait, ce qui m'a achevé en fait, ce qui a fait que j'ai décidé simplement de quitter. Et euh, tu sais que mon but par rapport à Elpis, c'est vraiment de t'aider à embrasser pleinement qui tu es, euh, c'est de, de, de t'aider à exploser tes plafonds de verre, à faire fi de ton passé, à couper les choses qui te retiennent en arrière, que ce soit des blessures psychologiques, émotionnelles, ce soit euh, aussi des difficultés au niveau de ton ancrage identitaire. Tout ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de t'aider, de t'accompagner dans ce processus-là, puisque c'est un processus par lequel on passe tous, qu'on le veuille ou non. Au cours de ce processus, parfois, on aura tendance à se perdre dans des, euh, des injonctions. Non, il faut que, on doit, euh, on dit que, on doit faire comme ça. Je crois de tout mon cœur dans ce, que, dans ce qui est marqué, en fait, dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, et qui dit que nous avons dans le cœur des chemins tout tracés. Et je crois que ces chemins tout tracés, ils ne demandent qu'à devenir tangibles dans notre vie. Alors concrètement, j'aimerais aussi ben, simplement montrer aussi pourquoi est-ce que ça me pose problème le fait qu'on veuille quelque part se conformer aux injonctions, se conformer à la mentalité en fait de l'époque à laquelle on vit. Très souvent, déjà la première chose, c'est qu'on ne respecte pas notre individualité. Je pense que de tout temps, il y a eu des modes, il y a eu des injonctions pour une génération euh, et de tout temps, il y a eu des personnes qui sont sorties un petit peu des sentiers battus et euh, il apparaît que parfois ce sont des success stories. Ce n'est pas nécessairement les gens qui suivent la masse comme ça qui s'en sortent le mieux. Et puis ça c'est juste l'exemple un peu au niveau macro, mais simplement au niveau de l'individu, ce n'est pas parce qu'on te dit que tu dois faire comme ceci, que c'est une vérité. La seule vérité à laquelle nous sommes censés nous conformer, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais si tu regardes bien euh, comment nous enseigne la Bible, comment nous enseigne Dieu, toute la parole est intéressée par notre comportement. Toute la parole est intéressée par notre cœur. Toute la parole est intéressée par notre caractère. Et quand Dieu fait une œuvre dans ta vie, il ne fait pas une œuvre sur ta vie à l'extérieur de toi. Il fait une œuvre premièrement sur ton caractère, sur comment tu vois les choses, sur comment tu vis les choses, sur comment tu les ressens. La réalité, c'est que les injonctions te disent comment tu dois faire quand Dieu parle uniquement de ce que tu dois être, de ce qu'il attend de toi que tu sois. Dieu ne te dit pas « tu dois faire comme ci si, » et « tout mon peuple doit faire comme ça ». Non, il parle vraiment d'un caractère. Et là, pour moi, on a vraiment quelque chose de très subtil par rapport à la mentalité du monde, par rapport à la mentalité de notre époque. Et puis, c'était déjà comme ça il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Les hommes bâtissent des chemins sur lesquels nous sommes censés marcher. Tandis que Dieu, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'épanouissement de notre caractère, que nous soyons des, des, des personnes qui soient transformées de gloire en gloire. Et après, oui, bien sûr, il a des chemins pour nous, mais à l'échelle d'un individu, il n'a pas pour un groupe de 3000 personnes le même chemin et tout le monde doit poster à la même heure, le même jour et machin, enfin voilà. Donc je crois que ça c'est très important, c'est vraiment... Quand on, on veut suivre la masse comme ça, quand on veut suivre les injonctions de notre époque, on ne respecte pas notre individualité. L'autre chose, c'est qu'on ne respecte pas ce que l'on a sur notre cœur et on se force à aller dans un chemin qui n'est pas, pas le nôtre. Et ça, ça peut paraître un peu logique, mais je vois beaucoup de personnes comme ça et j'ai été dans cette situation-là là, pendant un an et demi et je ne suis pas la seule à dire « Non, je n'y crois pas, ça me draine, mais il faut passer par là, tout le monde passe par là, donc je le fais. » Ben oui, mais ce n'est pas le chemin que j'ai sur le cœur. Donc finalement, qui écouter L'autre chose, et la dernière chose que j'avais vraiment envie d'apporter aujourd'hui, c'est qu'on cherche à suivre le chemin le plus large, celui que tout le monde emprunte, car c'est aujourd'hui la façon dont on doit faire les choses. Et ça, c'est un mensonge. En fait, quand, euh, quand j'ai relu mes notes il, par rapport à, à, à ce podcast, justement quand j'ai relu ce point, le fait de chercher à suivre le chemin le plus large, celui que tout le monde emprunte parce que c'est la façon dont on doit faire les choses, ça m'a rappelé Matthieu 7 du verset 13 à 14 qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Jésus, là, il parle, donc c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu, euh, il parle du salut, il parle du fait de, de suivre Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais j'aimerais juste qu'on qu comprenne aussi la puissance et la réalité de ces quelques lignes. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est la majorité iront prendre le chemin qui est le plus large, la porte qui est la plus belle, qui est la plus spacieuse, sauf que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas celui qui te mène à la vie, ce n'est pas celui qui te mène à la, à la, à la vérité, ce n'est pas celui qui te mène à la paix, ce n'est pas celui qui te mène à ce que tu recherches profondément, à ce que tes besoins primaires et fondamentaux ont besoin euh, d'être comblés. Par contre, il y a une porte qui est plus étroite, il y a un chemin qui est plus resserré, et ça c'est le, le bon chemin. Mais... C'est peut-être aussi moins agréable, c'est peut-être moins immédiat, c'est plus d'effort, c'est plus d'intentionnalité, c'est plus d'endurance. Et il y, y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ce chemin-là parce qu'il est moins joli, il est moins tape à l'œil. Et en fait, ça m'a vraiment frappé aujourd'hui quand j'écoute des, des, des entrepreneurs, quand j'écoute des, même des personnes dans le ministère ou quoi... Quelque part, le signe de la réussite et le signe que ton ministère y porte des fruits, c'est que tu as des abonnés c'est que tu as des messages privés, et c'est que tu as des likes, et c'est que tu as des vues. Et euh, en fait, le truc, c'est que moi, dans mon cœur, j'ai toujours été contre cette perspective, contre cette façon de voir les choses. Euh, parce que, peut-être que pour certains, c'est ce qui conviendra, et c'est leur affaire avec Dieu, ça ne me regarde pas. Mais pour moi, au final, si j'ai mille vues sur quelque chose, et j'ai eu des fois, j'ai eu des bons chiffres aussi, j'ai eu à un moment donné mon compte qui décollait, et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, ça ne pas empêché de m'arrêter en pleine course d'ailleurs en me disant, mais qu'est-ce que je fais là bah, Parce qu'en fait, ok, ouais, c'est super, tu likes, ok, tu partages, tu enregistres, j'avais des bonnes statistiques, ça commençait, à, ça commençait à prendre forme. En fait, le truc, c'est que je me disais, mais à un moment donné, euh, là, ce que je donne, c'est des bretzels, quoi. Ça transformera aucune vie profondément, pas selon le projet que Dieu a mis dans mon cœur. Là, je ne je, je suis pas... Je ne suis pas au bon endroit. Le, le positionnement que j'ai, la, la, la position que j'ai dans la vie de ces personnes-là, ce n'est pas la bonne. Tout simplement parce que euh, je ne je je, je les accompagne pas. Je ne les accompagne pas, je ne leur transmets pas ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu me demande de transmettre par le biais de mes accompagnements. Donc en fait, le truc, c'est qu'à côté de ça, il euh, y a des personnes que j'ai accompagnées où je voyais tellement le fruit dans leur vie, je voyais tellement... Euh, Ouais, la faveur de Dieu sur ce que je faisais, je voyais tellement dans leur cœur les choses qui changeaient, je voyais dans leur mentalité les choses qui changeaient, les prises de conscience, enfin voilà. Et tout ça, c'est pas grâce à moi, on est bien d'accord. Moi, j'accompagne juste des personnes qui ont envie de, de passer à autre chose et qui sont prêtes à accueillir, qui sont prêtes à recevoir. Et puis après, il y a l'aide de Dieu aussi dans tout ça qui n'est pas le plus petit des ingrédients. Et en fait, bah, en comparaison, euh, bon bah, c'est super, ouais, ok, je peux avoir des vues, je peux avoir des likes, je peux avoir des bons stats, mais en fait, ça ne transforme pas la vie des gens, ça. En moi, j'avais vraiment cette, euh, cette tension du « ouais, mais ça, c'est le chemin le plus large, là, il y a tout le monde qui va là, il y a tout le monde qui se fie à ses statistiques, il y a tout le monde qui sait comment on doit faire un call to action, il y a tout le monde qui, qui, sait, qui, qui sait comment faire pour que machin, clique pour que et en fait, si on a des abonnés, si on a des likes, si on a des commentaires, ah ben bah là, c'est bon, là, je suis dans mon ministère, et puis là, là ça commence à porter du fruit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instantané, il y a quelque chose qui est... Euh... C'est ce que je dis, c'est des bretzels en fait. On donne des bretzels aux gens et on croit que ça transforme leur vie. Et je ne dis pas qu'il n'est pas possible que Dieu parle à quelqu'un au travers d'un Reels, d'un carousel, d'une publication. Mais souvent aussi, le contenu que je vois, il n'était pas en accord avec mes valeurs et surtout pas en accord avec ce que moi je lis dans la Bible. Moi, ce que je lis dans la Bible, c'est un Dieu qui t'encourage, qui te booste, oui, il n'y a aucun souci. Mais c'est aussi un Dieu qui qui te dit « Écoute, ça là, tu vois, ça te retient en arrière, il faut que tu le lâches. » Et euh, surtout, ce que je sais de la parole de Dieu, c'est que moi aujourd'hui, je suis un Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme et qui est venu serviteur sur cette terre. Et partout, dans tout ce que je voyais sur les réseaux, je voyais là des rois et des reines qui parlaient à des rois et des reines et on est les plus beaux et on est les plus forts. Et je comprends. Qui a besoin de s'approprier des versets de la parole de Dieu, que moi-même j'ai dû m'approprier aussi parce qu'ils sont la vérité. Mais je crois qu'il y a des limites à ça, c'est de ne pas oublier que si t'es roi sur terre, c'est pour servir mieux ton prochain, et c'est aussi pour servir mieux ceux qui ne sont pas encore tes prochains. Voilà, donc je reprends vraiment mes trois points. On ne respecte pas notre individualité, on ne respecte pas ce que l'on a sur le cœur, et on va forcer sur un chemin qui n'est pas le nôtre, et on cherche à suivre un chemin qui est large, qui celui que tout le monde emprunte, parce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, c'est la façon dont on doit faire les choses. Mais je crois profondément que c'est faux. Avant d'aller plus loin, je te demande s'il te plaît, si mon contenu te parle, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast afin qu'il soit plus largement diffusé. Et aussi parce qu'on ne va pas se mentir, ça m'encourage vraiment. C'est important pour moi qu'il y ait des personnes qui écoutent. C'est important pour moi que bah, mon message puisse aller toucher les personnes qui sont appelées à l'entendre. Et euh, je sais aussi qu'il y a des choses euh, qui vont vous bénir, donc partage s'il te plaît afin de le diffuser plus largement. Donc maintenant je vais te raconter un petit peu, depuis la création d'Elpis en septembre 2021, mon parcours en fait, comment est-ce que je suis arrivée sur Insta, et puis aussi pourquoi, bah, bibliquement ça n'a aucun sens de s'entêter dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Comme je te l'ai dit dans un précédent podcast, je n'ai jamais imaginé un jour créer ma propre entreprise, ou en tout cas... Avoir entre les mains un projet aussi autonome, entre gros guillemets, dans le sens où bah, je n'ai pas de patron, je n'ai pas, voilà. Des... Enfin, moi, mon patron, c'est Dieu, quoi. Donc, voilà, je n'ai de... jamais imaginé avoir un projet comme Elpis. Donc, lorsque le projet a grandi sur mon cœur, bah, j'ai commencé à me renseigner sur comment on faisait pour trouver des clients d'une façon qui soit naturelle, comment on monte une entreprise, c'est quoi les différents statuts, euh, comment... comment ça fonctionne, en fait, tout ça, vraiment Peut-être que tu ne le sais pas, et puis c'est ok comme ça, mais en fait, de base, je suis infirmière. Donc moi, et j'ai fait un bac littéraire. Donc je n'ai jamais étudié de près ou de loin les techniques commerciales, l'économie, ce qu'on appelle aujourd'hui le business. Je n'ai jamais étudié tout ça. Donc j'étais une feuille blanche. J'étais une feuille blanche qui n'avait aucune connaissance, et au final, dans mon entourage, j'avais n'avais pas grand monde... Euh, bah, qui s'y connaissait suffisamment pour m'aider non plus, puisque je n'avais pas d'entrepreneur, en fait, dans mon entourage. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à me nourrir des techniques que je trouvais sur Instagram. Comment j'en suis venue à ça bah, Simplement, j'ai un compte perso sur lequel je publie euh, trois fois l'an. Voilà, et encore, c'est les années où je suis prolifique. Et... Euh, bah, j'ai commencé à me renseigner, je ne sais même pas si j'ai pas tapé sur Google et en fait Google me ramenait sur des pages Insta et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à, 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 à découvrir que bah oui, il y a des gens qui trouvent des clients sur Instagram. Donc là, à cette époque-là, on, on est en janvier 2021 quand je découvre tout ça. Donc on est en, en post une grosse année Covid, on est quand même toujours, euh, on fait des allers-retours entre les confinements, on fait des allers-retours entre... Euh, voilà, l'économie est ébranlée, les repères sont un peu ébranlés. Et en fait, tout ce qui est euh, distanciel, euh, ça marche euh, du feu de Dieu, comme disent euh, les anciens. Là. Et euh, je tombe sur la page d'une euh, fille que j'aime beaucoup, hein, du reste, qui a un discours que je trouve très pondéré. Voilà. Mais elle, en fait, elle faisait la promo des Reels. Donc les Reels, c'est vraiment les mini-vidéos. Et c'est vraiment une nana, en, en France en tout cas, et je pense même au niveau francophone, qui a capté très vite l'importance des Reels qui s'est positionné dessus, qui a cartonné là-dessus, qui a fait sa la première formation euh, là-dessus, qui a vraiment fonctionné un truc de dingue, enfin bref. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que je ne me suis pas intéressée au fondement même de l'entrepreneuriat, c'est que je me suis intéressée sur comment est-ce que je vais trouver des clients. Et à partir de là, je me suis fait manger par toutes les techniques commerciales qui, qui existent. Et en fait, comme les reels, c'était le nouveau truc, je me suis fait manger en fait et... Euh Là, il là, y a déjà quelque chose que j'aimerais vraiment que tu, que tu comprennes. C'est que, quel que soit le projet que tu as sur le cœur, que ce soit un projet entrepreneurial, ministériel, associatif, ou même que ce soit un rêve qui n'a rien à voir, hein, tu vois, je pense que ne à pas les étapes et intéresse-toi au fondement, s'il te plaît. Ne fais pas la même erreur que j'ai faite. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, mes fondements n'étaient pas clairs. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas assises ou que je pensais que ça l'était, mais en fait, euh, pas du tout. En fait, je suis passée directement à l'étape supérieure parce que le mensonge que j'avais, c'est je crée cette entreprise, donc je dois faire de l'argent tout de suite. Sinon, ça veut dire que en gros, je suis nulle, je n'y arrive pas, je suis mauvaise ou mon, mon projet n'est pas viable. La réalité, c'est que le moment où tu as des clients, c'est fantastique, mais ça correspond déjà aux fruits. Ce n'est pas nécessairement euh, une des premières étapes qu'on doit rechercher. Tu comprends c'est aussi pour ça qu'on a un regard qui est un peu biaisé. Donc tu lances ton entreprise et puis il faudrait que dans les trois mois ça cartonne et tout. Ben bah, ouais, c'est pas si simple un plan de fête Et quel que soit ton projet, il a besoin d'avoir des racines qui sont ancrées et même par rapport à toi, toi le projet de toi-même là, la personne que tu es doit avoir des racines ancrées avant de vouloir partir à la conquête du monde, avant de vouloir se lancer dans, dans mille et un rêves, dans mille et un chemins. Plus j'avance avec Dieu, plus je me rends compte à quel point il est le Dieu de la lenteur. Il est en dehors du temps. Il est en dehors du temps. Et en fait, comme je le disais au début, il est plus intéressé par notre caractère, plus intéressé par notre fondement, plus intéressé par notre attitude de cœur, par la pureté de notre cœur, la pureté de qui nous sommes, que par nos réalisations, que par nos œuvres. Euh, on va, arrêtons de nous mentir, il n'a pas besoin de nous c'est une grâce qu'on a de coopérer avec Dieu. Il y a aussi une responsabilité qui vient avec ça. Je l'entends, mais la responsabilité première, au-delà de faire, elle est d'être. Il y a eu aussi une autre erreur que j'ai faite et que vraiment je veux te partager qui est hyper importante. J'ai voulu investir le moins possible. Et je ne parle pas de mon temps parce qu'en fait, je passais mon temps à réfléchir à Elpis. Je passais mon temps à réfléchir à mon contenu. Je, peux, je, je repassais tout, des questions que j'avais déjà repassées, je les ai repassées 10, 15, 20 fois. J'ai préparé du contenu, je me suis filmée comme si, comme ça, machin. Je ne publiais pas la moitié de ce que je faisais, ça m'a volé. Je ne vais pas te mentir, ça m'a volé une année de ma vie. Littéralement, ça m'a volé une année de ma vie où je regrette réellement, même par rapport à ma fille que je faisais garder à ce moment-là, et je me disais, mais. J'aurais pu la faire garder aujourd'hui avec la stratégie que j'ai en tête, à quel point je suis en paix, à quel point je suis sereine, à quel point j'ai une vision long terme. J'aurais passé plus de temps aussi avec ma fille. Alors, on ne parle que d'une année et encore, c'est même pas un an date à date, là, c'est neuf mois. Mais il y a des gens qui s'entêtent comme ça, puis un jour, ils se réveillent, leurs enfants, ils ont 15 ans, tu vois. Donc, c'est hyper important. Euh, la gestion de ton temps de l'investir avec beaucoup de sagesse parce que en fait, le temps, on va l'utiliser un peu n'importe comment, un peu à tort et à travers. Par contre, ce que je voulais surtout pas investir, c'était de l'argent. Et j'ai fait des économies qu'aujourd'hui, bah, je peux plus faire parce que si je veux que ça marche, il y a des choses dans lesquelles j'ai pas voulu investir il y a un an et demi, bah, je me retrouve rendue à devoir investir aujourd'hui. Alors s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes là par rapport à ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment n'aie pas peur d'investir ton argent dans quelque chose qui va porter du fruit sur le long terme. Et là, je parle que ce soit par rapport à toi, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit un projet, dans la mesure du possible, dans la limite aussi de ce qui est raisonnable ou pas, tu vois. Des fois, bah, on, on voudrait le full package et puis en fait, bah, peut-être qu'il faut juste qu'on prenne la, le middle, là, tu vois. Parce que par rapport à notre réalité financière, on ne peut pas s'offrir le full package, donc il faut qu'on prenne le middle. Et c'est complètement OK mais n'aie pas peur d'investir ton argent sur quelque chose qui va porter du fruit sur le long terme. Et tout ce qui touche à euh, l'accompagnement à titre personnel, tout ce qui touche à ce qui est de l'enseignement, tout ce qui touche à de la formation, j'ai vraiment envie de te dire ça, ce sont des piliers. Ce sont des piliers sur lesquels tu vas bâtir sur le long terme. Donc n'aie pas peur d'investir de l'argent comme ça. Je ne parle pas euh, des soi-disant coaching qui vont révolutionner ta vie et qui te coûter les yeux de la tête, d'accord Et puis quand je parle des yeux de la tête, je ne parle pas d'un truc à 2000 euros, je parle d'un accompagnement à 6000 euros. Par rapport au temps, bien là, par contre, sois plus prudente. L'argent, ça va, ça vient. Il y a des saisons de vie. Il y a des saisons où on aura plus de moyens que d'autres. Il y a des moments où on a un super job à 100%, euh, avec un super salaire, puis à un moment donné où peut-être eh ben, on va choisir un nouveau projet. Et du coup, on va devoir diminuer son temps de travail et la ressource qui ira avec. L'argent, ça va, ça vient. Ton temps, il est perdu, il ne reviendra pas. Et je pense qu'il n'y a pas de nuance à apporter à ça, malheureusement. Dieu peut nous, ram... Dieu peut nous rattraper beaucoup de choses. Euh, tu peux être éloigné, égaré pendant très longtemps, et puis vraiment revenir dans le droit chemin, retrouver la faveur de Dieu... Et puis avoir l'impression que tes années te sont rendues. Et ça, c'est une grâce qui est incommensurable. La réalité, c'est que dans les faits, le temps qui est perdu, il est perdu. Et là, je parle aussi en connaissance de cause par rapport à mon propre cheminement, par rapport à toutes les années où j'ai été loin de Dieu. Le temps perdu, il ne revient pas. Il est perdu. Donc, euh, je reviens par rapport vraiment à mon parcours. Donc, t'as compris. Hein. Je vais parler de mon parcours et puis un peu les, les, les leçons tirées. Comment est-ce que j'ai envie que tu t'appropries ça aussi, toi, aujourd'hui, dans ta réalité donc je suis tombée dans cette mode-là des, 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 des reels, des réels, voilà, appelle-les comme tu as envie, donc les mini-vidéos, les shorts, enfin voilà. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fallu approximativement deux mois pour comprendre que c'est vraiment pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est juste pas pour moi, je j'aime pas ça. Ça me gonfle. Euh, voilà, je ne sais pas comment te l'expliquer. Je n'avais pas... Si tu veux, tu le fais de temps en temps, tu as du plaisir, tu as une super idée, tu as une... Euh, on appelle ça des trends. Tu as des modes là qui passent, tu en as une qui te fait rire et tout, donc tu le reprends, machin. En fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es plus intéressé par la forme que par le fond. Alors, on va te dire oui, mais non, parce qu'en fait, grâce à la forme, tu attires la personne et puis c'est comme ça qu'elle peut recevoir le fond. Bon, laisse-moi te dire que je doute absolument de ça. J'en suis pas sûre. Les personnes qui ont envie d'être nourries, elles ont envie d'être nourries. Je crois qu'on est aussi, malheureusement, il y, y a quelque chose dans l'air du temps, de l'ordre d'une espèce de pesanteur, là, cérébrale, où le moins d'efforts on, on fait, le mieux on se porte, et il faudrait que tout soit facile, il faudrait que tout soit rapide, et il faudrait qu'on soit tous beaux et musclés, qu'on ait tous de l'argent, et que... Bref, c'est faux. En fait, c'est faux. Et les gens qui réussissent le plus sont les gens qui travaillent le plus et même si euh, on peut avoir l'impression que, 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 que ça a l'air simple, que voilà. Et puis après, tu as des gens, ce sont des as de la com. Il ne faut pas l'oublier, ça reste un métier. Il y a des gens qui ont vraiment un don pour ça. Ce sont des as de la com, mais le, de, le, le dessous, là, la matière dessous, elle n'est pas nécessairement ouf. Et ça, c'est aussi une réalité. Moi, je me suis rendu compte, j'étais disais, ah, non, ce n'est juste pas pour moi. Je n'y crois pas. Et en fait, il y a aussi quelque chose où j'ai été un petit peu aveugle. Et vraiment, je me suis construite un mensonge. Et un mensonge qui est rentré dans ma tête, c'est « Tu ne peux pas réussir sans passer par là. Tu ne peux pas réussir sans être sur Instagram. Tu ne peux pas réussir sans faire des reels, sans faire des carousels, sans faire des publications trois fois par semaine, à la même heure, les mêmes jours. Et puis, il faut que tu anticipes ton contenu parce que si tu arrêtes pendant une semaine, ben, l'algorithme, il te sac. » Donc en fait, moi, j'ai persisté pendant deux ans sur un truc que je détestais sur un truc où je bataillais en permanence, où je me disais, oui, mais non, il faut que je le fasse, mais je déteste, mais j'aime pas, mais machin. Puis en fait, j'ai arrêté, j'ai fait des pauses. Là, des fois, je fais des pauses de trois mois, des fois, une fois, le plus long, je crois que je me suis arrêtée six mois. C'était l'année dernière, je n'ai même pas vu faire tellement se passer vite. J'avais repréparé plein de contenus, j'étais en mode, oui, maintenant, ça va être comme ci, comme ça, nani, nana. Et puis en fait, euh, je voulais que ce soit plus facile. Et puis bah, très vite, je me suis rendu compte, non, ce n'est pas plus facile, parce que ça vient faire dans ma tête c'est quelle que soit la régularité de mon contenu quelles que soient les réactions que j'ai peu importe, ça a des effets néfastes sur moi et je vais te les dire les effets que ça a eu sur moi pendant la un an et demi, deux ans là. donc le premier c'est la comparaison et la jalousie voilà clairement et je pense qu'il faut qu'on en parle il faut arrêter de faire comme si il n'y avait euh, que deux trois personnes insécures qui étaient jalouses et qui se comparaient c'est faux, la plupart des gens se comparent il y en a qui ont la grâce de ne, pas, de ne jamais éprouver de la jalousie mais quand toi, tu galères sur un truc et que tu vois que les autres, si ils y arrivent hyper euh, facilement, bah au bout d'un moment, t'es jaloux, tu vois. Et franchement, moi, j'ai éprouvé de la jalousie par rapport à plein de personnes que je voyais réussir. Et je me disais, mais pourquoi ils y arrivent et pourquoi pas moi Alors que mais il y, 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 y a un tel projet sur mon cœur, ça résonne tellement pour moi, c'est tellement puissant. Je sais que ça vient de Dieu. Pourquoi j'y arrive pas Hey Parce que t'es pas au bon endroit. Voilà. Et étonnamment, bah je vais vachement mieux depuis que j'ai quitté. Donc voilà. Et... A l'inverse, par rapport à mon compte personnel, euh, le, le peu de trucs que je regarde, je n'éprouve aucune jalousie. Parce que je suis tellement bien dans ma vie actuellement que je n'ai pas à éprouver de la jalousie par rapport aux autres. La deuxième chose, c'est une perte totale de mon pourquoi et de ma vision de base. Et ça, c'est le pire, je crois. C'est un des pires. Là, tous, me... toute ma liste, elle, euh, bref. J'étais pas au bon endroit. Je ne faisais pas la chose que j'étais censée faire. Donc j'ai perdu de vue le pourquoi je faisais les choses. Et j'ai perdu de vue ma vision de base. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose pour toi là-dedans. Si tu as perdu ton pourquoi, ce le, le pourquoi c'est ce qui t'anime. C'est vraiment euh, le pourquoi est-ce que je fais les choses. Si tu as perdu de vue ça, si tu as perdu de vue la vision de base que tu avais sur le cœur, c'est qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas au bon endroit à faire la bonne chose. Le troisième effet, c'est une perte de temps terrible. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Alors, c'est délicat parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, Dieu est bon et Dieu est celui qui, qui change le mal en bien. Et la réalité, c'est que ça aurait pu vraiment faire que j'abandonne ce projet. Et en fait, euh, ben non. J'ai toujours eu la conviction en moi de ne pas arrêter et que je sois utilisée dans la vie de certaines personnes comme Dieu veut le faire. Donc j'avais vraiment ça tellement fort sur mon cœur que je n'ai pas laissé tomber. Et au travers de tout ce que j'ai vécu, j'ai grandi et j'ai appris plein de choses. J'ai vraiment appris plein de choses. Autre chose, j'ai perdu totalement ma paix intérieure. J'ai perdu la paix. Je ne vais pas vous faire euh, toute un, une étude théologique sur la paix, mais peut-être un jour je vous ferai un podcast là-dessus, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à comprendre sur la paix et le repos, et malheureusement on a tendance à singer et l'un et l'autre. Bref, tout ça pour dire, Jésus est le prince de paix. Si Jésus est dans ta vie, tu es supposé vivre en paix. Si Jésus est dans ta vie, tu es censé avoir dans ton cœur et dans tes pensées une paix intérieure inébranlable. Il dit « je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne ». J'ai complètement perdu la paix, j'étais agitée, j'étais rongée, j ai, j ai... vraiment ça n'allait pas, ça me drainait littéralement. Et peut-être sur y en a, vous me dites, mais comment ça peut te mettre dans cet état Il y en a, vous savez très bien de quoi je parle. Et puis il y en a, vous êtes peut-être un peu en mode, ah ok, en fait, je ne suis pas la seule. Mmh, oui, non, mais tu n'es pas seule. Ça me drainait ce truc. Du coup, je l'ai calqué à tout Elpis. Elpis était devenu le problème. Mais le projet que Dieu met sur ton cœur n'est jamais le problème. Par contre, la façon dont tu l'envisages et la façon dont tu décides de le prendre en main peut devenir un problème. L'autre chose, c'est que j'avais une perte totale de la confiance que j'avais en mon projet. Parce qu'en fait, j'étais tellement obsédée par les likes, j'étais tellement obsédée par les interactions, par les statistiques, par les... tout ça quoi, le nombre d'abonnés, machin, machin, qu'en fait, c'était devenu les indicateurs. Est-ce que mon projet, il est viable ou pas Et comme j'ai perdu confiance en mon projet je ne savais, savais pas comment appeler ce truc, je savais pas comment l'appeler, donc je savais pas non plus comment moi m'appeler par rapport à ça. Ça transpirait de ce que je faisais, ça transpirait dans tout ce que je faisais. Ça transpirait dans tout ce que je faisais, donc en fait ça a vraiment, ça m'a contaminé moi, ça a contaminé mon projet et ça a failli tuer tout ça. Ça c'est donc les effets que j'ai notés par rapport à ces deux ans sur Instagram. Et en fait depuis que j'ai acté et que je me suis engagée envers moi-même à laisser tomber ce canal, voilà les effets. J'ai retrouvé la vision et le sens profond d'Elpis. Et en fait, je vais te dire, ça va même plus loin que ce que j'imaginais à la base. C'est beaucoup plus large que ce que j'imaginais à la base, mais j'y crois. En fait, j'y crois, mais je n'y crois pas pour le mois prochain. Je suis prête à attendre et à voir cette chose grandir, en fait. J'ai pris confiance en moi, car je sais que je suis sur un chemin qui me ressemble et qui me respecte. Je vais te parler du principe de l'écologie. En coaching, quand tu poses un projet, quand tu poses un objectif, quand euh, tu décides de refaire, euh, de, de changer certaines choses dans ta vie, on va, normalement, si tu es avec un bon coach, on va toujours s'assurer que ce que tu mets en place est écologique. Écologique, ça veut dire respectueux du système dans lequel tu évolues, respectueux de ton propre système interne, respectueux de toi-même. En fait, le problème de beaucoup des objectifs que l'on se fixe, c'est que au-delà du fait qu'ils ne sont pas nécessairement réalistes ou réalisables, ils ne sont pas écologiques, ils ne nous respectent pas, on se violente. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est vraiment pas obligé de faire ça. Donc, aujourd'hui, je suis sur quelque chose qui me ressemble, je suis sur quelque chose qui me respecte, je suis sur quelque chose avec lequel je suis complètement alignée, mais de A à Z. Et le peu de personnes à qui j'ai parlé de ma stratégie de A à Z, et des, des, des personnes qui sont dedans, qui connaissent, qui machin, quoi, voilà. Mais toutes, elles m'ont dit, mais c'est limpide, c'est clair, c'est béton, c'est génial, ça va porter du fruit. Ce qui n'était pas le cas avant, quand je faisais un reel tous les quatre du mois et que je ne savais pas pourquoi je le faisais. Donc, parce que je suis sûre, j'ai retrouvé mon pourquoi, j'ai retrouvé ma vision, et je suis sur un chemin qui me ressemble et qui me respecte. Du coup, j'ai repris confiance en mon projet parce qu'il sonne juste. Il est en accord avec mes valeurs, avec mes valeurs profondes. Et je sais, j'ai l'intime conviction qu'il ressemble aussi aux femmes que je souhaite atteindre. Parce que quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que les personnes que j'ai accompagnées sur les deux dernières années, c'est des femmes qui écoutent des podcasts. Mais des fois, on se complique vraiment, vraiment trop la tâche. J'ai retrouvé ma paix intérieure car je sais que ma stratégie, elle est simple, qu'elle me correspond, que du coup, elle est viable, qu'elle est viable dans le temps. Et aussi, je redis, elle est simple. Et en fait, pour moi, la simplicité, c'était quelque chose qui était devenu indispensable. En fait, je suis seule, je suis étudiante en école biblique, euh, je sers beaucoup dans mon église, j'ai deux enfants, je suis femme au foyer. Euh, et donc, quand je dis que je suis seule, je ne suis pas seule en tant que femme, je suis seule dans mon entreprise. En fait, la réalité, c'est que je ne peux pas tout le temps Faire que des trucs qui soient hyper sophistiqués et hyper compliqués à mettre en place en fait. J'ai besoin que ce soit simple parce que dans ma tête là j'ai un nombre de boîtes les amis, c'est juste pas possible. Donc il faut que je puisse prendre la boîte très simplement, l'ouvrir et faire ce que j'ai à faire dedans, la refermer, la ranger. J'ai plus de temps car je brasse moins d'air. Et ça j'aimerais que tu l'entendes. J'ai plus de temps car je brasse moins d'air. Je voudrais vraiment vexer personne là, je parle vraiment de moi, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas là. Des fois, on pleure qu'on n'a pas de temps, mais on passe notre temps à brasser de l'air. Et ça, c'est hyper important. Je reviens vraiment sur la façon dont on investit, dont on utilise notre temps. Quand Dieu nous, donne, nous demande d'être des bons gestionnaires, des bons intendants de ce qu'il nous a confié, il nous parle aussi de notre temps. Soyons intentionnels sur la façon dont on gère notre temps. Et en toute honnêteté, avoir une heure dans la journée où on ne fait rien de... Tu as genre... On ne révolutionne pas la planète là, mais on vit, on respire, on prie, on est avec Dieu, on est tranquille. Bon voilà, si tu peux te l'accorder, arrête de switcher ça. Arrête, c'est juste tellement important. Et puis sur ton épitaphe là, il n'y aura pas écrit « Elle était occupée 24 heures sur 24, quelle femme formidable <rire> ». Ce sera pas écrit sur la mienne non plus. La dernière chose, je suis tranquille car je suis au clair sur le fait que ma nouvelle stratégie ne paraît pas sur un buzz, mais que je bâtisse sur le long terme. Quel que soit ton projet quelle que soit même toi, là, la façon dont tu réfléchis à, à, à toi-même, à tes guérisons, à, à tes projets, à, à ce que tu as sur le cœur pour ta vie, enfin bref. Des fois, on parie sur le fast miracle. C'est-à-dire, on parie sur le fait que Dieu, là, il va claquer des doigts et bim, notre situation, elle va changer. Parfois, on parie sur le fait qu'il va y avoir un buzz, on va être connu, d'un coup, ça décolle. Wow et si tu pariais plutôt sur le fait que tu vas bâtir sur le long terme Dieu est un Dieu qui prend son temps. Prends ton temps pour bâtir sur le long terme quelque chose qui soit pérenne et solide. Si je te partage tout cela, c'est parce que, euh, à l'heure où chacun brandit sa différence, comme une bannière au-dessus de sa tête, très peu la vivent et l'incarnent réellement. Sauf que nous ne sommes pas des clones. Dans la Genèse, Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Le Dieu créateur nous a créés à son image. Et au-delà de l'aspect âme-corps-esprit, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je suis sûr que cela implique que nous avons aussi les caractéristiques de Dieu. Si celui qui est à l'origine de toute création nous crée à son image, alors cela implique que nous sommes aussi des êtres dotés d'une capacité à créer qui est extraordinaire. Alors pourquoi nous contentons-nous de rester dans des carcans dans les carcans de notre décennie et ne nous autorisons-nous pas à réinventer les choses. Et puis il y a autre chose. De nouveau, je ne veux pas te choquer et c'est des choses que j'ai éprouvées moi-même dans mon cœur. Donc c'est pour ça tout ce que je te partage dans mes podcasts, c'est des choses que j'ai éprouvées dans mon cœur avant de les partager et que j'ai vécues personnellement. La Bible nous dit de ne pas nous remettre en esclavage, nous qui sommes libres en Christ. À quel moment est-il normal de passer sa vie à consulter ses statistiques, son feed et le feed des autres Cette course au toujours plus dans laquelle nous nous engageons est une course qui nous remet en état d'esclavagisme. Nous n'avons pas à être esclaves d'une quelconque course. La seule course que nous sommes censés mener, c'est la nôtre. La Bible nous dit « Choisis le bon combat ». Nous sommes appelés « à à connaître nos combats, nous sommes appelés à les choisir et nous sommes appelés à courir notre propre, notre propre course pour remporter le prix de la vocation céleste. Je crois que si on arrive à capter l'importance de ces versets, si on arrive à comprendre que tout est dans la parole de Dieu, tout, même la façon dont nous sommes appelés à, à mener notre vie, dans le quotidien, dans les choses du quotidien, tout est dans la parole de Dieu. Si tu marches en esprit, en vérité, si tu es disciple de Christ, normalement, tous ces versets sont pour toi et tu es appelé à les réaliser dans ta propre vie. Donc, comprends-moi bien, le toujours plus, là, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. J'ai retourné la situation dans tous les sens et j'en suis venue à la conviction que je n'étais juste pas à ma place. Donc ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et qu'au-delà que je n'étais pas à ma place, je ne l'avais jamais été. En fait, il ne m'a jamais demandé d'aller sur ce réseau. Et il y a quelqu'un très chou qui m'a dit, euh, super bien intentionné, oui, mais tu sais, euh, finalement, Dieu, il s'en fiche un peu de où est-ce que tu es, et, euh, si tu es euh, sur tel réseau ou tel réseau, mais en fin de compte, c'est plutôt le fond de ce que tu fais, le message, tout ça. Enfin, c'est ça le plus important. Et en fait, le truc, c'est que ça rencontrait pas ma conviction quand elle me parlait. Moi, j'ai vraiment cette relation avec Dieu où j'ai envie qu'il soit dans toutes les affaires que je fais, en fait. Dans toutes les décisions que je prends, j'ai envie qu'il soit là, j'ai envie qu'il ait son mot à dire. Et puis, en fait, c'est tout. Voilà, ma vie n'est pas plus compliquée que ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu me dis « Dieu s'en fiche que tu sois sur Insta ou pas », bah oui, oui, oui et non. Parce que si Dieu m'appelle à parler à des femmes qui ne sont pas sur Instagram, qu'est-ce que je ferais sur Insta, du coup on peut lire dans la lettre aux Romains d'ailleurs que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. J'ai agi sans conviction. Et j'ai agi alors que je n'avais plus la paix, qui est quand même le premier indicateur qu'il y a quelque chose qui bug. Alors oui, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai aussi perdu du temps. Et le dernier verset que j'aimerais te partager et qui a une saveur vraiment toute spéciale pour moi aujourd'hui, c'est le psaume 32 au verset 8 qui nous dit « Je t'instruirai » Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Ce verset m'a été donné par un ami qui ne savait pas que j'avais pris la décision de reprendre toute ma stratégie à zéro, de bâtir sur le long terme et donc de quitter les réseaux sociaux. Donc moi, je prends cette décision. C'est le jeudi, je crois. Le lundi, je le vois et il me dit « écoute Johanna, j'ai vraiment à cœur de te donner ce verset. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. »« Et j'aurai le regard sur toi. » Je l'ai vraiment reçu comme une conviction, mais comme une, comme une confirmation. Et j'aimerais juste te dire, cette promesse, elle m'a été donnée dans cette situation particulière, elle est dans la Bible. Cette promesse n'est pas que la mienne, elle est également la tienne. Dieu va t'instruire, Dieu va te montrer la voie que tu dois suivre, il va te conseiller et il aura le regard sur toi. Et ce pas il aura un jour peut-être le regard sur toi, c'est quoi qu'il advienne, il aura le regard sur toi. Donc, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'encourager à te respecter. Ne fais pas des choses qui t'écrasent et qui te font perdre ta vision, même ta vision de toi-même. N'oublie pas que tout est déjà en toi. Tout est déjà en toi. Que ce soit la vision, que ce soit ton identité, tout est en toi. Le travail, en fait, il est plus au niveau de recalquer tes pensées sur la mentalité de Dieu et sur la vérité de sa parole, plutôt que de devoir absolument changer tout qui tu es. Puisque de toute façon, s'il n'y a pas de réelle prise de conscience, ben, la réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui changera. N'oublie pas de rêver grand. Et quand je dis grand, je parle de rêver en dehors de la boîte. Les réseaux sociaux étaient le rêve de certains. Et franchement, je ne sais pas si tu connais Luc Dumont, mais Luc Dumont, il l'a vraiment reçu, lui, dans un temps de prière, il l'a reçu envahi internet et merci Seigneur il l'a fait parce que bah, à la base les réseaux sociaux les chrétiens avaient peur d'aller dessus et c'est une erreur, c'est une erreur autant, autant certains comme moi bah, doivent pas y aller parce que c'est pas bon pour eux c'est pas là où ils sont appelés, autant il y en a qui doivent y aller aussi et on a tendance à être peureux avec les nouveautés et heureusement il y a quelqu'un qui a vraiment frayé le chemin pour d'autres cependant, aujourd'hui alors que les réseaux étaient le rêve et la réponse de certains pour rêver en dehors de la boîte Aujourd'hui, les réseaux sont devenus une boîte dans laquelle beaucoup s'enferment. Alors j'ai envie juste de te poser cette question. Quelle est la boîte dans laquelle tu te sens prise au piège Peut-être même que c'est toi qui t'enfermes toute seule dans cette boîte. Quelle est cette boîte La dernière chose que j'aimerais te rappeler, c'est que chaque personne est unique et chaque personne est appelée à suivre son propre chemin. C'est ma mentor qui dit 8 milliards d'êtres humains 8 milliards de façons de faire. Les plus grandes success stories sont aussi les histoires de destin et de chemin qui sont différents. Alors, quelle est, quel est ta success story Quel est ton rêve Qu'est-ce qu est, qu est que tu veux atteindre dans ta vie Et je parle pas d'un succès financier, de voilà, moi je veux dire, si tu as envie d'aller élever des chefs dans l'Arzac, mais gloire à Dieu, vas-y, quoi, tu vois. Quel est ton rêve Dans quelle boîte dois-tu sortir est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu lis te respecte, respecte ton individualité et respecte ce que Dieu veut faire avec toi Je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec toi ce, ce, ce podcast qui est très personnel pour le coup. Écoute, j'aimerais t'encourager à télécharger mon podcast exclusif. Donc, je l'ai appelé Un cœur à cœur avec Elpis. C'est vraiment un podcast dans lequel je te partage mon témoignage sans tabou et les cinq étapes infaillibles que j'ai suivies pour sortir de la tempête émotionnelle dans laquelle j'étais et c'est les cinq étapes que je te recommande euh, de, de suivre toi également pour faire sauter tes plafonds de verre et enfin sortir de ta tempête. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye